0: 每次讲这个故事的时候，我都非常惊讶于一个人独立成长到了一个极致，在布兰尼身上就成为了一场战斗。在这场战斗里面，他需要面对他自己精神状态的不佳，他需要面对一个非常贪污腐败了的、靠利益来旋转的、完全不能帮助他的体制。他需要面对法官，他需要面对媒体，他甚至需要面对最大的困难是他的父亲。但是他是他还是在坚持着。From all this time being， 他一直在唱歌，他一直在做他非常热爱的 show， 他一直没有为他的生命放弃过。而从小甜甜的故事里，我们看到了，当你的成长。被这么多限制的情况下，你仍然能释放出自己生命最大的潜力。Hello Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《内外之间》，我是主播优孔。那我们今天来讲一个故事啊，也是一个真事儿，是小甜甜布兰妮的。就小甜甜布兰妮前两个礼拜终于重获自由了。在过去的十三年里面，他爸一直是他的法定监护人。能掌握他的财产自由和他的人身自由，他做的所有决定都是必须让他爸同意的。然后在过去的十三年里面，他爸强行的给他吃他不想吃的药，然后不让他生小孩，让他不断的工作赚钱，不断的工作赚钱，把他变成了一个赚钱机器，这样虐待式的生活，小天天终于结束了。这是一个让人心碎的故事。我们看到了一个白人女性，成年的，已经有两个孩子的女性，在她40岁的时候，才重获了她理论上生来就有的自由的权利。那么这一切到底是怎么一开始发生的呢？我觉得要从小甜甜成名开始说起。就小天天在1998年的时候就发表了他的专辑《Innocent》，他的那首《Baby One More Time》一下子就爆火全美，让他成为了一个非常炙手可热的全美的流行巨星。其实，在小天天之前，美国是很少有造女性流行巨星的能力的，大部分就是一个乐队或者是男性巨星，就算是有女性的流行明星，也都是非常纯洁的形象。但小甜甜爆火的原因，就是因为他给全美的青少年带来了一个新的辣妹的偶像。从小甜甜开始，我们知道我们可以穿超短裙、穿比基尼，跳着非常辣的动作，在学校的走廊里面大跳热舞。这是一个颠覆型的 icon 的出现。那个时候，小甜甜只有十六岁。其实，小甜甜她出生于一个不大富裕的家庭，然后她爸爸妈,妈妈的关系非常不好，而且离婚了。她爸爸一直有酗酒的问题，然后也跟小甜甜关系不亲。用媒体话来说，就是他爸爸 has been in in and out of the family， 也就是。来在家庭里来来回回，他并没有起到一个父亲作为一个监护甚至是抚养啊的一个义务。然后小甜甜从小就展展现了他的唱歌的才华，他在九岁的时候他就不断的在登台演出了。到了十六岁左右，小甜甜决定去纽约进行。更深度的学习上，因为他想要发唱片嘛。这故事从这里开始，我们从这里就基本上可以看到，其实小甜甜他出生的一个环境和他的家庭状况是很难给他很好的健全的人格培养，还有就是稳定的情绪支持的。这也就是最后触发他进入一个监护权体系的最关键的。原因，因为小甜甜是因为他的精神问题进入了监护的一个程序。我们再把时间快进一下，小甜甜顺风顺水爆火了几年。不过在这个过程中，有一个事情一直困扰着小甜甜，就是狗仔队。哎，我们要知道，那个时候其实是没有像 Instagram 这种。东西的，然后卡戴西 ，King k a d a t i o n 家庭也还没有火。我们生活在一个所有的娱乐新闻都是靠小报消息啊，狗仔队去报道的。像小甜甜这样的巨星是狗仔队重点挖掘对象。在非常非常鼎盛的时期，小甜甜的一张偷拍照片就能卖到100万美金。基本上就是小甜甜养活了全美的狗仔，所以狗仔队和他们毫无节制的对于一个人的窥探拍摄是非常困扰。那时候年纪不大的小甜甜的，但一开始还好。当小甜甜结婚了的时候，她生了两个孩子，这样子对于小甜甜私生活的窥探达到了一定的高峰。小甜甜。发现他和他的孩子都在一个高度被曝光、毫无隐私的焦虑的现实生活里面，而在他生完第二个小孩的几个礼拜后，他就已经向法院申请离婚了。所以他那个时候的精神状态是非常不好的。小天天的妈妈在自己的书里面写到，他认为小天天在生完第二胎，甚至在第一胎的时候就已经开始在嗯经历产后抑郁症了。小甜甜在07年的时候，当时她是一个，她情绪、她家庭事务，还有狗仔三方面困扰她的顶峰的时候，她剃光了头发，她说了这么一句话：“她说 ，I don't want anybody touching. I'm so tired that everybody touching me。”那个时候，整个公众啊是觉得他疯了，但仔细想想，我们现在仔细想想，你在一个。环境下，你作为一个妈妈，你刚生了第二个孩子，孩子还在哺育期，你一出门就面对的是无数的镜头，疯狂的拍你和你的孩子，你根本没有私生活，你和你的前夫还在打官司，这个时候做任何的举动都是可以被理解的，而且都是一个非常重要的信号，证明我需要帮助。我可能出现了一些情绪上的问题，我展现了一些东西，告诉大家我需要得到大家的支持，但是没有他的家庭没有，公众没有，公众那个时候就觉得他疯了。在07年到08年那个阶段，《小甜甜布兰妮》的公众形象已经从全美巨火的热辣女星变成了一个小报消息。经电视上经常出现的笑料，就是那个时候公众对于小甜甜的态度。在零七年的时候，又发生了一件非常重要的事情，彻底改变了小甜甜后来人生的轨迹。零七年二月二十一号，那个时候她和她的前夫已经打了四个月官司。那天她想去找前夫看看她的孩子，她到了前夫家的家门口，悄悄地敲门，发现前夫不让她看她的孩子。那时候小天天已经有点崩溃，心情非常不好了。他开着自己的车跑去了加油站，想要加油。也在同时，他发现狗仔一直在拍他，拍他，拍他。那个时候小天天就经历了非常暴怒的时候，然后他用他的雨伞打了狗仔的车。这个是狗仔发现他的车上。车筐那边有一点凹陷，因为他的是用雨伞打的。这件事情彻底震惊了全美，也因此小天天布兰妮，因为她在公众的这种看似失常的焦虑的形象，她失去了两个孩子的抚养权，仅仅被赋予了探视权。但我们在简阳阳在这个经历里面，我们面对的是一位母亲。他遭受的产后抑郁症，他面临了他和要她和她的孩子分离的焦虑，整个社会却在苛责他不完美了，啊，那个时候真的还挺残酷的，没有人真的关心他的身体的和心理的健康，甚至他的家人都不能给他支持，当然也是那个时候他开始越发的疏远了他和他的家人。到了二零零八年一月份的时候，小甜甜布兰妮她是有一个阶段，她不肯把孩子交还给前夫，然后把自己反锁在了家里。就在那个时候，她被强行送去了医院，被迫进行了精神评估鉴定。同年啊、呃，也是同月，她孩子的监视权也被剥夺了。一月三十一号的时候，小甜甜布兰妮又因为精神原因被送去了医院。这个时候，他是被迫去送去了精神治疗中心，而那个精神治疗之星，本质上就是一家医学健康看管所。啊，这个时候，我们这个故事的另外一个主角就出现了，就是小甜甜布兰妮的爸爸 Jimmy， 他在这个时候申请成为了小甜甜布兰妮的临时监护人。但其实很奇怪的一点就是。Jimmy 他不是一个称职的爸爸，他有酗酒的问题。在小甜甜的生命的早期，他就已经不大是一个合格的爸爸了。然后他这个时候突然跳出来说：“我想成为小甜甜布兰妮的临时监护人。”小甜甜是拒绝的。这个拒绝被后来证实，他在当时的时候直接是啊、呃，偷偷跑了出来，在一个酒店里面会。见了他的一个律师，说我不想让我爸爸成为我的监护人，你能不能有什么办法？所以，我们从第一开始的时候就知道，呃，小甜甜是不想让他的爸爸当监护人的。但是，啊、呃， somehow， 在正式的走法律程序的时候，那个 lawyer 就是小甜甜当时找的那个 lawyer， 被法官宣称说你不能代理啊、呃，小甜甜，因为。法官收到了一份医疗报告，证明小天天现在没有这个能力去 authorize 一个律师为他全权代理。这是悲剧的开始。然我们先来说一下，就是美国的监护权制度是怎么样子的呢？监护权有两种，一种就是人身监护权，一种就是财产监护权。有些人会只会被进入一个人身监护的程序。这种一般就是老人啊，就是他的 mental 有一些问题，他可能患有痴呆症，他需要一些人身上的监护保护，啊，也有财产上的一些监护权。在当时的时候，小甜甜布兰妮的人身监护权被判给了他的爸爸，然后他的财产监护权是有两个，是他爸爸，还有就是另外一个律师，叫做 Andrew。所以，呃，在2008年的时候，小甜甜就已经接受了整个监护权。那当然也是有些猜测，就是为什么小甜甜最后愿意去接受这个监护权是，是他想说，如果我接受了整个监护权，他其实还是能换来他看孩子的权益的。因为我们在之前就知道了，呃，他被送去精神病院之后，他对他孩子的监视权，他都已经没有了。而事实上，当他的自己的监护权官司打完的几个礼拜之后，他已经可以去啊、呃、看他的孩子了。所以，很多人猜测他在一开始的时候是他接受了一些，哎，我 OK， 我可以拿我的监护权可以让渡给别人，但是我想要看我孩子这件事情啊、呃，在这个基本盘的情况下，他才进入了整个监护程序。没有想到，当时对于布兰妮的临时监护计划，在2008年10月28日的时候被转成了终身有效。也就是，当你在法院里从一个临时监护变成一个终身有效的时候，就变得非常难把监护计划给撤掉了。也就是你重获自由这件事情变得非常非常的难。一般来说，如果你是一个重症老人，其实就是会变成一个终身监护的计划。这个制度本质上是想要帮助很多的老人家，特别是有痴呆症的老人家，更好的支持他安度晚年的一个计划。但没有想到用在了小甜甜布兰妮的身上。而在同年08年的时候 ，MTV 拍了一部纪录片叫做《For the Record》，他在当时就已经。记录下了布兰妮对于整个监护系统的感受。他说 ：“I feel ignored。”他被忽视了，他被这个监护系统里面所有工作人员，他的爸爸忽视了。他其实那个时候能看出来，他在一个已经是比较脆弱的精神状态里，但他还是没有得到很好的生理上的支持和心理上的一个呃支持。而且很快，在两个月之内。他就已经被迫回去工作了。年底，他甚至发行了他的新专辑《Circus》。但那个时候，媒体也是特别有意思的。媒体在09年的时候一致报道说：“哎，自从小甜甜进入了这个监护体系，他整个人的正面品牌形象又回来了。他又变成了那个传说中的赚钱机，每个人都爱他。”但事实上，真的是这样吗？小甜甜那个时候经历了什么？从那个时候开始，我们就不得而知了。我们只能看到一个被监护系统控制了的表达的明星，但我们再也不知道小甜甜布莱尼作为一个妈妈，作为一个女性，她真实的感受到底是怎么样。从那个时候起，就已经很少能听到了。然、啊、后是，布兰妮的事业倒的确是蒸蒸日上啊，就是他在那个时候就开始了他和拉斯维加斯的一个演出的合同大大单。起初的时候，他的每场演出大约有31万美金的进账，每月每周大约有100万美金的现金直接进账。他爸爸能有 1.5% 的分成，而且小甜甜的这场戏。这个演出成为了嗯、呃、最有名的驻场秀之一，但与此同时，因为这个监护计划，其实小甜甜不然也每天能交流的人非常非常的小，是一个非常小的圈子。这里我们就能看到一个非常完美的监护体系，控制了一个成年女性，让她不停的工作赚钱，不停的工作赚钱。与此同时。没有人真的知道他的精神状态是怎么样。法院只能看到一些医疗报告，这些医疗报告里面那些做出这些医疗判断的人，医疗人员、律师，都是小甜甜的爸爸拿着小甜甜赚的钱去请的。他们所有人都靠着小甜甜吃饭。如果小甜甜说 OK 我精神状态好了，我不需要你们了，他们可能就没饭吃了。这是一个非常可怕的系统。但是转折点来了，就是也是谢谢 Instagram， 随着 Instagram 的飞速的火爆的出现，小报刊再也不能拿到这些名人的照片了，因为名人自己会看到，呃，自己会发自己的朋友圈，自己会发自己的 Instagram， 大家终于能通过 Instagram 看到，哎，名人真实的生活了。从此，小甜甜布兰妮的公众形象再也不是有小。报刊啊，狗仔来掌握，而是他自己的 Instagram。所以，我们现在看到的是，哎，小甜甜在一个监护系统里面，他所有的决定，他的财产都是被人瓜分了的。他没有任何的途径，除了 Instagram 去展现他的真实生活，甚至他的 Instagram 可能也是会被管控着的。但起码，小甜甜和他的粉丝有了一个。相互交流的渠道就是他的 Instagram， 哎，那个时候小甜甜布莱尼的粉丝还做了一个播客，专门来分析布莱尼的 Instagram。然、啊、后这个事情的转折点是在2018年10月15号的时候，他的财产共同监护人律师 Andrew 申请了加薪，而太他的申请加薪的文档里面他写着。他认为整个监护计划是一个 hybrid business model， 也就是它是一个混合型的商业计划模型。这件事情引起了非常多人的反感和小天天不半夜粉丝的注意。为什么这么说呢？因为我们大家都会以习惯性的理解，如果你在一个监护系统里面。这个监护系统的本意是让帮助你去更好的管理你的财产，它不应该涉及任何上所谓的商业计划、新的商业模式的探索。这几个字就证明了，他的共同监护人 Andrew 律师和 Jimmy 他的爸爸，其实是在不正当的利用这个监护计划。去进行自己的商业上的探索和赚钱的这件事情，又更进一步的证实了一些粉丝的揣测，就是小甜甜布兰妮她不自由，她其实做的很多事情并不是她真心想做的，特别是一些演出和一些节目的制作。这是一个非常重要的转折点。事情到了二零一九年一月份的时候，小甜甜布兰妮取消了她在拉斯维加斯的驻唱演出。理由是他爸爸健康欠佳，然后小甜甜布兰妮就再也没有在 Instagram 上发生了。与此同时 a n d r e w 也就是我们的财产共同监护人，也退出了整个监护计划。这个时候就引起了整个小甜甜布兰妮粉丝圈的。紧张，他们担心小甜甜不兰妮是不是又送去疗养院了，是不是又被迫进行了他自己本人不想要的精神治疗？与此同时呢，他们就在网上去做了一个标签，叫做 “Free Britney” 运动。随着 Twitter 和社交媒体的这样子的不断的发生，越来越多的传统媒体也好，名人也好，注意到了小甜甜这件事情上，也有越来越多的人。在呼唤小甜甜，希望他安全，希望他出来说我很 OK， 我是自由的 ，Everything is fine。可是小甜甜还是没有出来。直到2019年9月份的时候，我们发现，哎，他的爸爸已经不再是小甜甜的人生监护人了，但还是他的财产监护人。整个19年，小甜甜都是在一个。不发不怎么发 Instagram， 然后发的时候也会发些很隐晦的信息，让他的粉丝遐想连篇，觉得他又被关进去的一个状态。也就是从19年到20年这段阶段，我们越来越能够开始听到小甜甜布兰妮一些自己的发声，说他如何害怕他的爸爸，他如何希望他能从这个系统里面走出来。当然，与此同时 ，Free Britney 这个运动也越来越声势浩大。我们的媒体已经从一开始的 paparazzi 的狗仔追逐小甜甜布兰妮，发她的隐私照，到觉得她是个笑话，到他觉得，哎，这又是个正面形象，到现在开始同情布兰妮，开始觉得，哎，我们是不是要真实的关心一下布兰妮的精神状态？媒体也。开始大量的去发一些呼唤布兰妮，看到布兰妮，然后期待布兰妮的精神状态得到一些缓解的一些新闻也开始出来了。这从一开始到现在，我们已经经过了十几二十年的时间。真正的引起轩然大波的巨大的转折点是在小甜甜布兰妮上了法院。嗯，希望法院终止他的监护系统。他在法院上说了一段话，那段话引起了整个媒体和整个互联网，还有就是娱乐圈的震惊和愤怒。他在法院里面说他是如何被他爸爸爸虐待和被整个监护体系虐待和掌控的，然后他希望他从这个体系里面走出来。而且他希望他的爸爸和整个体系的人受到惩罚，他希望他他的爸爸为此而付出坐牢的代价。那么我来听一下，就是说在那个音频里面，小甜甜布兰妮的爸爸和整个监护系统到底对他做了哪些事情呢？首先，他们不让他生小孩，他给小甜甜布兰妮强行上了环，这样小甜甜布兰妮就不会有生育的风险，这样子。他就可以不用怀孕，而且他们不让他把这个环拿走，让他持续的工作。这件事情太可怕了，就是你的生育权彻底的被剥夺了。第二，他被迫去表演，和她被迫去签订了很多的商演。不管是他的全那个三十一天的演出也好，还是他的 X Factor 的综艺节目也好，他本人是不想参加的，是他的整个管理团队 management team 和监护体系说你一定要参加，他出于害怕的心理，他才参加的。第三，他被迫去服用了那些他本人不想服用的药物，有些是很强的兴奋剂。特别是当他在跟他的团队说“我不想工作了，我想休息一下”的时候，每当这个时候，他就会被迫增加剂量或者换药效更强的精神类药物，让嗯推着小甜甜去工作。还有就是，小甜甜在过去的十几年里面赚了将近六千万美金，他的个人的身家达到了六千万美元。他本人没有任何这些财产的权利，他根本连自己的一台手机、iPad， 他都没有办法拿到。他本人的生活过得非常非常的惨。他认为他的爸爸并没有把他当成一个女儿在关心、在对待、在照顾，他的精神状态并没有变好。他认为他的爸爸就把他当成一个赚钱机器。而且他爸爸在他身上获得了巨大的控制感和满足感。而且他觉得，嗯，他对外输出的口径被控制了，他的他的团队限制了他什么话能说，什么话不能说，所有他想说的真正的话都会被他团队在后期抹去。最后，他还是表达了他希望整个监护系统，嗯、呃，结束的意愿。那么，故事到这里其实已经结束了，因为经过了整一个的他自己的发言和媒体的发声和社交网络的支持，我们能看到的是，他的爸爸和其他人终于离开了监护系统，小甜甜本人终于有能力也有权利去签署自己的。金融文件、财产文件，做自己的决定了。他终于能开始，嗯、呃，说哪场戏他不想演，哪场演出他不想演，他想休息了。故事到这里算是一个13年悲剧，但是较为圆满的一个结尾。我们非常期待，我本人也是非常开心，希望甜天布兰妮终于能够过上他想要的自由的人生了。我每次讲这个故事的时候，我都非常惊讶于一个人独立成长到了一个极致，在布兰妮身上就成为了一场战斗。在这场战斗里面，他需要面对他自己精神状态的不佳，他需要面对一个非常贪污腐败了的、靠利益来旋转的、完全不能帮助他的体制。他需要面对法官，他需要面对媒体，他甚至需要面对最大的困难是他的父亲。但是他是他还是在坚持着 ，From all this time being， 他一直在唱歌，他一直在做他非常热爱的 show， 他一直没有为他的生命放弃过。他赢了这场战争。原来生命本身是需要自我肯定的。他一定是需要自我赋能的，你需要为你的成长、你的独立发声。甚至当你意识到，在你成长的过程中，你所处的环境会对你有害，无法帮助你成长，你就必须要说出来，你就必须要离开。这是你自己的责任。可能你会发现，哎，你的爸妈、爸爸妈妈局限了你的成长，你就必须去。做一些情感上的切割，让自己有更多的空间，能长大，能独立。这是你自己的责任，去 speak up， 去站起来说，我要捍卫我独立的权利，我要捍卫我成长的权利。我，我我感到很多的成年人，到了很大的岁数。都不会这样，他都会依附于一个系统，依附于一个一对父母家庭，而非真正意义上的看到自己的成长。而从小甜甜的故事里，我们看到了，当你的成长被这么多限制的情况下，你仍然能释放出自己生命最大的潜力。这件事情是非常非常震撼的。所有我们现在能接触到的体系也好，支持也好，你能想到的所有的你能依附的东西，都没有你自身的成长，你自身的强大来的有生命力。真正的生命力的韧性也好，爆发也好，和舒展也好。只有从个体的独立开始，所以，嗯，希望这一期节目，特别是小甜甜的故小甜甜布莱尼的故事，能够给很多人一些走出自己舒适圈，嗯，走出自己一个依赖模式那种小孩子心态的人一些推动助力吧。也许你现在还处在一个非常。依赖他人的状态，情绪上也好，精神上也好，但你真的要相信，生命只有从你自己走出来开始独立，你的生命才能开始散发它最强大、最厉害，而且你从来不会能想象得到的那些美丽和力量。然后我打算这期节目以小甜甜布兰妮自己的那段录音做结尾。我之前所有的描述都没有他自己去说出来他真实的意愿，他自己肯定自己，他认为自己是最棒的那种状态，能更能感动和激励大家。希望大家真的能从这个故事里面找到独立生活下去的勇气和支持。谢谢
1: 。After I've lied and told the whole world I'm okay and I'm happy, it's a lie. I thought I just maybe I said that enough. Maybe I might become happy because I've been in denial. I've been in shock. I am traumatized. You know, fake it till you make it. But now I'm telling you the truth, okay? I'm not happy. I can't sleep. I'm so angry, it's insane, and I'm depressed. I cry every day. And the reason I'm telling you this is because I don't think how the state of California can have all this written in the court documents from the time I showed up and do absolutely nothing. But honestly, but I don't think I owe anyone to be evaluated. I've done more than enough. I don't feel like I should even be in room with anyone to offend me by trying to question my. Capacity of intelligence, whether I need to be in this stupid conservatorship or not, it's embarrassing and demoralizing what I've been through, and that's the main reason I've never said it openly. And mainly, I didn't want to say it openly because I honestly don't think anyone would believe me. I just want my life back, and it's been 13 years, and it's enough. It's been a long time since I've owned my money, and it's my wish and my dream for all of this to end. Without being tested again, it makes no sense whatsoever for the state of California to sit back and literally watch me with their own two eyes make a living for so many people and pay so many people trucks and buses on, tour on the road with me, and be told I'm not good enough, but I'm great at what I do. I feel ganged up on, and I feel bullied, and I feel left out and alone, and I'm tired of feeling alone. I deserve to have the same rights as anybody does by having a child, a family, any of those things.